0: um sich und ihre Familie in allen Bereichen gesund zu unterstützen. Mit diesem Podcast möchte ich dir regelmäßig Impulse und Ratschläge an die Hand geben, um positive Veränderungen zu erreichen. Heute haben wir ein ganz, ganz besonderes und sehr, sehr spannendes Thema, finde ich, weil ähm, dieses Thema wird sehr selten nur angesprochen. Und zwar geht es darum, was, äh, wofür dein... Frauenarzt keine Zeit hat oder grundsätzlich Ärzte keine Zeit haben, dir zu sagen oder dich zu informieren. Also viele Informationen gehen einfach unter, weil dein Arzt keine Zeit dafür hat und die Gründe dafür sind eigentlich ganz also die liegen auf der Hand und ich wollte die so ein bisschen erklären weil ähm, also ich möchte hier keinen Arzt schlecht machen oder bloßstellen oder irgendwie ähm, ja runterbuttern, weil wir haben Ärzte für, für also Ärzte sind wunderbar und gerade in Notfallsituationen wollen wir ja Ärzte haben wir wollen das das ähm, medizinische System haben was wir im Moment haben also wenn wenn ich mir einen Arm breche oder in in einem Verkehrsunfall bin, dann ist das der beste Platz für mich. Aber Leider ist es so, dass ähm, gerade bei chronischen Geschichten oder auch bei ähm, ja bei langwierigen Sachen sind Ärzte manchmal einfach ähm, überfordert oder haben ja haben einfach nicht die Zeit. Und zwar kann ich da ganz gut ähm, ja da denke ich immer ganz gerne zurück an die Zeit, die ich ähm, in der Zahnarztpraxis verbracht habe und ich hatte da das große Glück, dass ich in der Prophylaxe gearbeitet habe und mir meine Termine mit meinen Patienten selber legen konnte und äh, da auch aussuchen durfte, wie lang die Termine sein sollten. Und da hatte ich sehr viel Freiheit und dafür bin ich total dankbar, weil ich ähm, den Unterschied sehen konnte. Also das, was die Möglichkeiten, die ich hatte mit den Patienten im Vergleich zu den Möglichkeiten, die mein Chef hatte. Und ähm, da, da liegt es eigentlich, also das ist ganz klar, dass er sich nicht die gleiche Zeit nehmen konnte, einfach weil die, seine Leistungen waren hauptsächlich Kassenleistungen, meine Leistungen waren hauptsächlich Privatleistungen, die ähm, die ich einfach komplett anders verrechnen und behandeln konnte. Und warum das so ist, ähm, das möchte ich einmal ganz kurz erklären für die, die keinen Hintergrund haben in irgendeiner medizinischen Praxis oder in einem medizinischen Bereich, weil ich denke, die, die ähm, da irgendwo Erfahrungen haben, die können das gut nachvollziehen und zwar ist das so, dass Ärzte, jetzt vollkommen egal, ob Zahnärzte oder Allgemeinärzte oder Frauenärzte oder was auch immer die die Spezialisierung ist, Ärzte werden nach Leistungen bezahlt und je nachdem, was das für eine Leistung ist und wie zeitaufwendig die ist, bekommt der Arzt eben mehr oder weniger dafür. Bei uns war das jetzt zum Beispiel so in der Zahnarztpraxis, wenn eine ein Patient gekommen ist und wollte einfach nur einen ganz normales Check-Up haben und ähm, ja, ist dafür gekommen und dieses Check-Up, das wird einfach nur mit Sonde und Spiegel gemacht, also die Zähne werden alle abgetastet und ähm, es wird geschaut, ob das Zahnfleisch okay ist, ob die Zähne in Ordnung sind, ähm, ob die Schleimhäute alle okay sind, die Beweglichkeit der Zunge in Ordnung ist, also diese ganzen Sachen, die äh, sind eben in dieser Leistung mit eingeschlossen, aber man bekommt sehr, sehr wenig für diese Leistung. Also vom ähm, Honorar her ist das sehr gering und das ist natürlich einer der Gründe, weshalb dann ein Arzt sagen kann, ich verdiene da kaum etwas dran, diese Leistung oder diese diese Behandlung, die mache ich so kurz wie möglich, damit ich einfach mehrere von diesen Leistungen ähm, ein, reinpacken kann, damit ich auch ähm, ja ein Profit habe von, von diesem Tag, weil ähm, man meint immer, dass Ärzte und vor allem Zahnärzte sehr, sehr viel verdienen, aber wenn man sich die verschiedenen Leistungen so anschaut, dann ist das, also manche Leistungen werden wirklich sehr, sehr gering honoriert und deswegen kann ich auch irgendwo gut nachvollziehen, dass ein Arzt dann sagt, okay, da, da packe ich so viel wie möglich rein und die ähm, also, die Konsequenz davon ist häufig, dass, dass man einfach zu wenig Zeit hat und da werden dann ähm, keine Pufferzeiten noch dazwischen gesetzt, damit der Arzt die ähm, ja Notizen machen kann, die er machen muss, und es, es wird einfach ja keine kein, keine Zeit für Gespräch mit eingepackt. Und das ist eine ganz ähm, tragische Sache, finde ich, weil Ärzte haben einfach nicht die Möglichkeit, eine Beziehung zu ihren Patienten aufzubauen, weil da einfach so viel Stress, so viel Hektik dahinter ist und äh, sie einfach, ja, sie, sie schnell sein müssen, damit es auch profitabel ist. Weil die Praxis muss ja auch bezahlt werden, die Helferinnen müssen bezahlt werden, die das Gebäude und alles, was da damit zu tun hat. Und ähm, eine andere Sache, die Ärzte natürlich auch nochmal ganz, ganz stark einschränkt, ist die Tatsache, dass zum Beispiel Tests oder, ähm, ja, oder Untersuchungen, die sind eingeschränkt. Also wenn man jetzt eine bestimmte, ähm, Sagen wir mal, bei uns waren das so Röntgenaufnahmen zum Beispiel, wenn wir eine Röntgenaufnahme gemacht haben, ähm, um zu schauen, ob in den Zwischenräumen Karies war, diese Röntgenaufnahme, die durften wir, ich glaube, einmal im Jahr machen oder einmal alle zwei Jahre, ich weiß es gar nicht mehr, das ist schon so lange her, ähm, auf jeden Fall war das aber eingeschränkt und genauso ist das bei allen anderen Ärzten auch, wenn ein Arzt sagt, ich möchte einen bestimmten Test machen, dann muss dieser Arzt eine ganz, ganz gute, ähm, einen ganz, ganz guten Grund dafür haben, diesen Test durchzuführen, weil dieser Test der Kasse natürlich ähm, ja, Geld kostet und ähm, das ist jetzt auch bei vielen Privatkassen der Fall. Also es ist noch nicht mal so, dass es äh, nur die äh, nur die äh, gesetzlichen Krankenkassen sind, sondern auch die privaten Kassen, die äh, machen da eben auch sehr viele Einschränkungen und ähm, ja, das das schränkt den Arzt natürlich dann auch in in seiner Freiheit ein und ähm, das das macht es ein bisschen schwieriger. Außerdem ähm, es sind viele Ärzte einfach sehr spezialisiert mittlerweile und ähm, das bedeutet, sie konzentrieren sich auf einen ganz bestimmten Bereich und das ist auch ganz gut so, weil ähm, man kann natürlich kein Experte in allen Bereichen sein, aber weil man diesen diesen kleinen Körperbereich zum Beispiel, zum Beispiel den Kopf oder den Mund ähm, so fokussiert ansieht, Vergisst man manchmal den Rest des Körpers auch mit einzubeziehen. Und das hat natürlich Konsequenzen, weil das, das bedeutet, man kann einfach nicht ganzheitlich an einem Patienten arbeiten. Und das jetzt so im, im, Rückblick sehe ich, wie, wie das jetzt zum Beispiel bei meinen Patienten eine ganz große, ein ganz großer Faktor war, weil sie haben zum Beispiel Darmprobleme gehabt oder sehr viel Stress gehabt. Und das habe ich in, im Mund Bereich gesehen und dass dadurch, dass, dass, dass ich eben dieses Fachwissen, was Nährstoffe und ähm, Mineralien und Lifestyle ähm, nicht hatte, dadurch konnte ich den diesen Menschen einfach nicht komplett ganzheitlich helfen und genauso ist das auch bei Ärzten. Es ist ganz, ganz erschreckend, wie wenig Wissen besteht, was, äh, was Nährstoffe angeht, weil viele Nährstoffe, die sind Nachgewiesenerweise nachgewiesener Weise sind, sind die viel stärker oder genauso stark wie ein Medikament, nur dass sie eben keine Nebenwirkungen haben. Das sieht man zum Beispiel bei Vitamin B6. Das ist zum Beispiel super stark bei PMS und in der konventionellen Medizin wird, aber statt statt einfach zu schauen, was sind da für Nährstoffmängel oder was was kann ich da an Nährstoffen, verbessern oder wie kann ich den Lifestyle optimieren? Stattdessen wird eben die Pille verschrieben, die noch eine, einen ganzen ähm, Schwanz äh, voller, voller Nebenwirkungen mit sich bringt. Und das ist, ähm, ja, das, das ist einfach sehr schwierig. Und es ist aber auch wichtig zu wissen, dass Ärzte einfach in diesem Bereich nicht geschult sind. Die, die haben sehr wenig Schulung bekommen, was das angeht. Und wenn Sie da viel Wissen haben, was das angeht, dann haben Sie sich das selber angeeignet. Und ich ich muss sagen, ich bewundere diese Ärzte und ich finde das so toll, dass wir immer mehr ganzheitliche Ärzte haben, die wirklich ähm, die die nicht nur auf dieses auf das Sym Symptom gucken, sondern auch wirklich auf die Grundursache von von dem Problem, was eben besteht. Und ähm, genau, das bringt mich auch zu den zu den Dingen, für die dein Frauenarzt vielleicht gar keine Zeit hat. Und zwar als allererstes sind ähm, Hormontests ähm, etwas, die äh, das, das, ähm, das einfach schnell übersehen wird. Also es werden die die üblichen Laborwerte gemacht und ähm, auch gerade die Schilddrüse, da wird äh, der TSH wird äh, äh, ausgewertet und äh, T4 T4, sorry, da ist wieder ein englisches Wort mit reingekommen, T4 wird ausgewertet und wenn die zwei Werte okay sind oder im Normalbereich oder gerade so noch im Normalbereich, dann wird nichts gemacht. Ähm, allerdings ist gerade die Schilddrüse ein ganz großer Faktor, was eben Unfruchtbarkeit angeht und wenn die Schilddrüse nicht optimiert und eingestellt ist, dann kann das wirklich, das, das kann die Ursache sein und manchmal reicht das auch schon und ähm, natürlich bin ich jetzt kein Verfechter davon, einfach nur Hormone einzuschmeißen und ähm, damit das Problem zu lösen, sondern ich bin jemand, der sagt, lass uns schauen, warum die Schilddrüse nicht nicht gut funktioniert. Was ist der Grund, weshalb die Schilddrüse so verrückt spielt und eben die Hormone nicht produziert, die produziert werden sollten. Und ähm, da ist es natürlich dann sinnvoll zu schauen, wie viel Zink ist eigentlich im Körper, wie viel Magnesium ist im Körper, wie viel ähm, wie viel Vitamin D. Äh, also diese ganzen Sachen und äh, dann auch, dass, dass man T4 und T3 misst, dass man denn, dass man auch Reverse T4 und T3 Mist. Also, dass dass man wirklich da ein bisschen weitergeht. Nur, da kommt man dann wieder zu dem Problem, dass diese Tests einfach vom ähm, von der Kasse nicht bezahlt werden und das bringt den Arzt einfach in so eine Zwicklage, weil einerseits möchte er dir natürlich helfen, klar möchte er dir helfen, aber andererseits wird das nicht bezahlt und dann ähm, geht wieder Zeit weg für diese ähm, für, für diese Be Gespräche über Privatleistungen und ähm, dann im Endeffekt macht der Patient das dann doch nicht und dann war das alles für die Katze und irgendwo ist das natürlich auch frustrierend, auch für für Ärzte und für ähm, für ja Praxisangestellte, also wenn, wenn man immer wieder diese Gespräche führen muss, aber das ist vielleicht eine Chance für dich, dass du vielleicht einfach hingehst und sagst, hier, gibt es da einen Test, den ich noch zusätzlich machen kann? Wie viel kostet der? Was kann ich da genau machen? Welche Möglichkeiten habe ich? Und wenn dein Arzt sagt, nein, das brauchst du nicht und ähm, das mache ich nicht, was natürlich auch sein kann. Also es heißt nicht nur, weil es diese Tests gibt und weil du die vielleicht privat auch bezahlen kannst, dass dass dein Arzt das mitmacht. Aber frag einfach nach, also frag, wie wie ob du wirklich die erweiterten Schilddrüsenwerte auch machen lassen oder auswerten lassen kannst. Also das das bringt dir ganz viel und manchmal ist das wirklich... Dieser Punkt, wo woran es alles hapert und wenn das deinem Kinderwunsch im Weg steht, das ist definitiv wesentlich günstiger als eine Kinderwunschbehandlung und wesentlich einfacher und das ist sowieso etwas, das du wissen musst. Also wenn deine Schilddrüse nicht optimal funktioniert, dann ist es etwas, das du wissen musst und das du wirklich angehen musst, ob du schwanger werden möchtest oder nicht. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und zwar habe ich dann noch ein paar weitere Punkte, die die in der Praxis einfach nicht angesprochen werden. Und zwar Hormone und deren Funktionen oder auch der Einfluss von Hormonen. Also das wird eigentlich, also ich, ich kenne das nicht, dass, ähm, dass so etwas überhaupt erklärt wird und wenn es erklärt wird, dann mit Fachchinesisch, was man einfach nicht versteht, wo man das Gefühl hat, man ist nur eine Last, aber es ist einfach so wichtig, dass du deine Hormone kennst und dass du verstehst, wie die funktionieren, was für einen Einfluss die auf deinen Körper haben und wie du sie am besten nutzt, weil wenn du deine Hormone, deine eigenen Hormone nicht kennst, dann verstehst du einfach deine Körperfunktionen nicht. Und das ist etwas, da hat dein, dein Frauenarzt einfach keine Zeit dafür. Selbst wenn es eine Helferin machen würde und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich kenne kaum eine Helferin, selbst in der Frauenarztpraxis, die Hormone tatsächlich kennt. Weil die Ausbildung ist für alle ungefähr gleich, ob du jetzt beim Augenarzt arbeitest, beim Frauenarzt, beim Allgemeinarzt oder beim HNO-Arzt. Die Ausbildung ist sehr, sehr ähnlich oder genau gleich. Und ähm, das bedeutet, dass auch deine Arzthelferin beim Frauenarzt nicht wirklich Ahnung hat über die Hormone, die den weiblichen Zyklus ausmachen und über die ähm, Auswirkungen dieser Hormone. Also ist es ist ganz wichtig, dass du dass du das verstehst, dass nur weil das Fachpersonal ist, bedeutet das nicht, dass die, dass, dass die umfangreiches Wissen haben. Vielleicht haben die nur Grundwissen. Und da wäre es vielleicht auch ganz gut, wenn du einfach mal fragen würdest, kannst du mir etwas mehr dazu erzählen, zu dem Thema erzählen oder wo kann ich am besten ähm, Informationen bekommen und ähm, natürlich möchte ich dich da auch nicht im Regen stehen lassen, also du kannst natürlich in meinen Podcast zurückgehen und vielleicht auch einfach nur auf meiner Website Östrogen oder Progesteron oder weiblicher Zyklus googeln und ähm, dann, oder nicht googeln, sondern suchen ähm, und ähm, da findest du natürlich dann ähm, auch die Informationen von mir. Also informier dich, wenn wenn dein Frauenarzt dich nicht informiert, dann ist es deine Verantwortung. Und ich möchte einfach nur darauf plädieren, dass, dass du als Patient deine Eigenverantwortung siehst und auch wahrnimmst. Die andere Sache, für die dein Frauenarzt einfach keine Zeit hat, und das ähm, lehnt so ein bisschen an dem, dem Punkt vorher an, die Vitamine und Mineralwerte zu ermitteln. Und zwar ist das so, dass ja, dass, dass die wenigsten Ärzte tatsächlich schauen jetzt außer zum Beispiel Vitamin D, das ist ein sehr wichtiges Vitamin oder ein sehr wichtiger Botenstoff, besser gesagt, der ermittelt werden sollte. Und das ist auf den großen Blut Bildern ist das auch mit drauf, aber es wird einfach nicht regelmäßig gemacht und es ist keine Priorität, nach Nährstoffen zu gucken. Aber das ist etwas, nach dem du auch wieder fragen kannst. Also dein Arzt hatte einfach keine Zeit dafür und das ist einfach nicht im Fokus. Und deswegen wird dein Arzt das von selber nicht vorschlagen. Aber du kannst es vorschlagen. Du kannst hingehen und sagen, hier, ich möchte gerne meine Vitamine und Nährstoffwerte grundsätzlich ähm, ermittelt haben. Haben Sie da Tests, die ich nur kann. Also wenn wenn dein Arzt da etwas anbieten kann, wunderbar, wenn dein Arzt da nichts anbieten kann, dann ist es auch keine Schande, eine zweite Meinung einzuholen oder auch woanders hinzugehen. Es gibt, wie gesagt, immer mehr ganzheitliche Ärzte und du solltest dann mit einem ganzheitlichen Arzt zusammenarbeiten oder mit einem Arzt, der einen ähm, Heilpraktiker zum Beispiel ähm, noch bei sich mit angestellt hat oder einfach etwas, ähm, ja, etwas weiterdenkt. Weil, das, das bringt dir ja einfach so viel, ähm, da mit jemandem zusammenzuarbeiten, der einfach ein bisschen, ein bisschen mehr Wissen haben möchte auch. Weil, häufig ist das so, wenn du an deine eigene Ausbildung denkst, wie viel weißt du noch von dem, was du gelernt hast damals. Also es ist einfach ähm, so schnell weg und bei Ärzten ist es natürlich nicht anders. Irgendwann verschiebt sich der Fokus und irgendwann ähm, konzentriert man sich auf eine bestimmte Sache und wenn der Arzt nicht Initiative ergreift und da ganz bewusst mehr lernt zu bestimmten Themen, dann wird dein Arzt ähm, auch gerade bei äh, Vitaminen und äh, Nährstoffwissen äh, einfach nicht gut abschneiden. Und ähm, ja, deswegen ist es auch gar nicht so schlecht, wenn du einfach auch mal woanders hinschaust, dich umschaust und wenn du ein richtig gutes Verhältnis zu deinem Arzt hast unbedingt da bleiben möchtest, dann ähm, frag einfach, bring diese Themen einfach auf. Die nächste Sache, für die dein Arzt wahrscheinlich keine Zeit hat, ist Nahrungsmittelunverträglichkeiten zu testen und zu behandeln. Also, wir kennen ja alle Allergietests und Allergietests werden auch regelmäßig gemacht oder vor allem, wenn, wenn jemand irgendwo Bedenken hat oder meint, er wäre oder er oder sie wäre allergisch gegen etwas, dann wird ein Test gemacht. Der Test, der dann durchgeführt wird, ist der IGA-Test. Und zwar, ermittelt das Allergien, die ähm, die gefährlich sind. Also die wirklich ganz ähm, konkrete und sehr plötzliche Auswirkungen haben. Also wie zum Beispiel der Andi, der ist allergisch gegen ähm, gegen Kiwi. Und <lacht> ich muss dir kurz mal überlegen. Ähm, und äh, so, sobald er Kiwi isst, also mittlerweile ist das nochmal eine ganz andere Sache geworden, aber äh, früher, als er Kiwi gegessen hat, ist sofort, das ist äh, also die Reaktion, die man auch bei IGA erwartet oder wonach man schaut, also er hat sofort einen, also seine Atemwege sind geschwollen, seine Zunge ist angeschwollen, er musste sofort Kortison bekommen, weil sonst wäre er erstickt und das ist das ist eben die Reaktion, nach der man schaut, wenn man diesen EGA-Test machen lässt, also das sind Allergien, die wirklich ganz, ganz stark sind und auch lebensbedrohlich sein können. Wonach wir aber eher schauen möchten, ist der IgG-Test, also Doppel-G am Ende. Und zwar guckt dieser Test eher nach nach Sachen wie, ähm, also wenn, wenn du zum Beispiel regelmäßig Nüsse isst, aber du hast ähm, du hast zum Beispiel Angstzustände oder du hast, ähm, du hast raue Stellen auf der Haut oder du hast Darmbeschwerden oder du kannst dich nicht konzentrieren. Also alles solche Sachen, die die nicht wirklich ähm, lebensbedrohlich sind, aber sie sind auch nicht gut. Also die, sie zeigen, dass irgendetwas im Körper nicht stimmt. Und mit einem IgG-Test kannst du feststellen, welche Nahrungsmittel und Lebensmittel ähm, so eine Reaktion hervorrufen können. Also wenn du jetzt zum Beispiel regelmäßig Probleme hast mit deiner Konzentration oder Kopfschmerzen hast oder Darmbeschwerden oder Bauchschmerzen oder Hautprobleme. Dann kann es gut sein, dass du eben auf eine, auf ein bestimmtes Lebensmittel reagierst. Und das kann auch etwas sein, das deine Fruchtbarkeit einschränkt, weil das natürlich immer wieder ein Stressfaktor ist für deinen Körper und das beeinflusst natürlich Progesteron, das, das führt dann dazu, dass du zu viel Cortisol herstellst und das, das, sind, das ist dann so ein Teufelskreis, den man natürlich unterbrechen kann, vor allem, wenn das ähm, vielleicht etwas ist, das, ja, das, das du nicht unbedingt ähm, liebst, wo, wo, wo es dir nicht wirklich was ausmachen würde, wenn es aus deinem Leben verschwinden würde oder wo du gute Alternativen dazu finden kannst oder schon gefunden hast dann ist es vielleicht eine ganz gute Sache, wenn, wenn man das weiß. Und diese IgG-Tests, die sind, ich muss ganz ehrlich sagen, sehr, sehr schwierig zu finden in Deutschland. Also ähm, trotzdem ist es aber etwas, da kannst du mit deinem Arzt drüber sprechen und der hat dann natürlich nochmal ganz andere ähm, Resources. Also der der kann da nochmal ganz anders schauen. Und wenn das ein ganzheitlicher Arzt ist, dann wird er das auch möglich machen, dass du so einen Test machen kannst und ähm, dann wird er auch wissen, dass das wirklich einen ganz entscheidenden Einfluss haben kann auf deine Fruchtbarkeit und ähm, ja, also natürlich kannst du auch selber so ein bisschen gucken. Also wenn du Tagebuch führst und für eine bestimmte Zeit, also sagen wir mal für zwei Wochen wirklich aufschreibst, was du gegessen hast, wie wie du dich gefühlt hast, wie deine Reaktionen waren, dann ist es häufig so, dass man wirklich zurückschauen kann, was habe ich innerhalb der letzten drei Tage gegessen und das könnte wirklich die Ursache sein für, für die Gefühle, die du dann in dem Moment hast. Also es kann bis zu drei Tage im Voraus... Ähm, ja oder drei Tage hinterher kann das, äh, kann das noch Auswirkungen haben wenn du, nachdem du etwas gegessen hast ähm, also das kannst du natürlich machen das ist ein bisschen langwieriger und das ist ein, ja das, das ist eher so ähm, Trial and Error du, ähm, du probierst halt und ähm, das, du du könntest richtig liegen du könntest falsch liegen aber mit so einem EGG Test kannst du natürlich viel schneller dann ans Ziel kommen obwohl du das trotzdem auch ähm, selber machen kannst eine andere Sache, auf die Frauenärzte nicht so oft gucken, ist die Organlage. Also ob ob deine Gebärmutter nach vorne oder nach hinten gekippt ist, ob dein ähm, ob dein Gebärmutterhals so ein bisschen eingeknickt ist und deswegen natürlich dann der der Fluss eingeschränkt ist. Also das ist zum einen, schränkt das natürlich deine Periode ein und zum anderen auch die Durchgängigkeit von, ähm, von Sperma. Und das ist natürlich dann auch etwas, das Einfluss hat auf auf deine Fähigkeit, schwanger zu werden. Wenn wenn alles ein bisschen verschoben ist und wenn deine Organe nicht auf dem richtigen Platz sind, dann ist das natürlich wesentlich schwieriger, für eine Schwangerschaft stattzufinden und für eine Schwangerschaft zu bleiben und auch gesund sich gesund zu entwickeln. Also das ist auch etwas, da kannst du vielleicht auch mit mit ähm, ja einfach mal nachfragen, ob es da Fachpersonal gibt, das dein Arzt dir auch empfehlen kann. Also manchmal muss man da wirklich ganz konkret Fragen stellen. Das ist manchmal wie bei Google. Wenn du einfach nur eine ganz generelle Frage stellst, dann kriegst du tausende Antworten, stellst du eine ganz spezifische Frage, dann bekommst du richtig gute Informationen und genauso ist das bei, bei Ärzten manchmal auch. Also ähm, genau, das ist etwas, das würde ich auf jeden Fall abklären, vor allem wenn du nicht so recht weißt, was der Grund für deine Frucht Unfruchtbarkeit ist oder für deinen unerfüllten Kinderwunsch, dann ähm, ist das vielleicht auch etwas, das da eine große Rolle spielen könnte. Dein Arzt hat auch nicht wirklich Zeit, dich über Stress und deinen Schlaf zu fragen. Also grundsätzlich hat dein Arzt wahrscheinlich sehr wenig Zeit, generell Fragen zu stellen, generell zu ähm, eine Beziehung mit dir aufzubauen und ich denke gerade, was Stress und Schlaf angeht, also ich sehe das von von den Beratungsgesprächen, die ich anbiete, ich muss wirklich eine gute Beziehung zu einer Person haben und äh, wir, wir müssen uns, ich, ich muss mir auch Zeit nehmen, damit meine Klienten mir gegenüber dann auch Sachen erwähnen, die eben schwierig sind oder die stressig sind oder einfach, ja, das Leben nicht so einfach machen. Und ähm, bei einem Arzt ist das dann nochmal eine ganz andere Sache, weil man noch viel weniger die Chance hat, eine Beziehung aufzubauen. Aber selbst wenn man eine Beziehung mit diesem Arzt hat, ist wird diese Frage auch einfach nicht gestellt. Also es wird nicht wirklich darauf geachtet, wie, wie groß der Stressfaktor ist oder wie wie gut oder schlecht der Schlaf ist. Es ist so normal geworden, dass Leute schlecht schlafen und äh, sich gestresst fühlen, dass da einfach nicht wirklich drauf geachtet wird und dass da nicht nachgehakt wird. Weil wenn du gestresst bist und wenn du nicht schläfst, dann passieren passieren ganz wenige Dinge in deinem Körper, die die zu einer Schwangerschaft führen können oder die eben Fruchtbarkeit ähm, unterstützen können, weil dein Körper einfach nicht ja nicht stark genug ist. Du bist einfach viel zu gestresst und dein Körper kriegt einfach nicht die Ruhe durch den Schlaf, die es äh, er einfach bekommen sollte. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, aber dafür hat dein Arzt leider auch wieder keine Zeit. Dein Arzt kann häufig nicht wirklich auf deine Familienvorgeschichte achten. Ähm, also natürlich wir werden überall immer Anamnesebögen ausgefüllt und ähm, da, da sind die meisten Arztpraxen mittlerweile sehr gut damit, also wirklich zu schauen, was die ähm, Anamnese ist, also die Familienvorgeschichte. Und ähm, die füllt man dann aus, aber die traurige Wahrheit ist, dass die wenigsten Ärzte da tatsächlich gründlich drüber gucken, weil die wenigsten Ärzte die Zeit dafür haben. Das ist natürlich irgendwo, fühlt sich das wie, wie so eine ganz große Verschwendung an, aber ich merke das selber ähm, oder ich habe das damals gemerkt, ich konnte mir einfach so wenig Zeit nehmen, um diese Anamnesebögen aus, äh, also durchzu, durchzuschauen und weil ich das damals eingeführt hatte, deswegen habe ich irgendwie ähm, mich verpflichtet gefühlt, das auch wirklich durchzugucken, aber also häufig war das so die hopp, weil, weil da einfach keine Zeit dafür war und ich hatte, wie ich schon vorher erwähnt habe, mehr Zeit als mein Chef, also es die, die Wahrheit ist, dass die wenigsten Ärzte wirklich gründlich auf die Familienvorgeschichte eingehen werden, und geschweige denn Fragen stellen werden, was die Familienvorgeschichte angeht, also das ist wichtig, dass du da vielleicht auch Sachen selber aufbringst, wenn du das Gefühl hast, dass etwas wichtig ist oder ähm, wirklich erwähnt werden sollte. Also dann, dann ist es, bist du da auf der sicheren Seite, wenn du da einfach, ähm, vor allem wenn du den Anamnesebogen ausgefüllt hast und dich das an etwas erinnert hat, das wichtig ist in deiner Familienvorgeschichte oder in deiner, äh, allgemeinen Krankheitsgeschichte, ähm, wenn wenn du an etwas erinnert wurdest, dann schreib dir das auf einen Extrazettel nochmal auf und sprich das an, wenn du dann mit dem Arzt zusammen bist. Das ist wichtig, wenn dein Arzt dir ja da aber nicht zuhört und wenn dein Arzt da überhaupt keine Rücksicht drauf nimmt, dann ist es vielleicht Zeit, nach einem anderen Arzt zu schauen. Da hast du auch deine, da ist wieder deine Eigenverantwortung, wenn du diese Verantwortung nicht wahrnimmst, dann ähm, dann Darfst du dich da auch nicht beschweren, wenn dein Arzt sich da nicht wirklich Mühe macht, weil das ist so ein Anzeichen dafür, wenn dein Arzt dir nicht zuhört, das nicht ernst nimmt, was du an Befürchtungen hast, dann ist es vielleicht nicht der richtige Arzt für dich. Ähm, genau, die nächste Sache, für die dein Arzt nicht wirklich Zeit hat, ist, dir die Laborergebnisse zu erklären. Und ähm, ja, das, das ist auch wieder eine Sache, die sehe ich ganz häufig, dass meine Klienten dann mit ihren Laborergebnissen dann zu mir kommen, weil sie sagen, ich verstehe die nicht wirklich, hat, hat das irgendwie, muss ich mir Sorgen machen oder muss ich mir keine Sorgen machen? Es werden Medikamente verschrieben, wenn wenn Sachen ganz schlimm sind, ganz schlimm aussehen, aber wenn es sich nur so einigermaßen im Normalbereich befindet, dann ähm, wird da auch nicht wirklich groß drüber gesprochen und ähm, Laborbefunde werden einfach auch gar nicht erklärt. Und ich denke, das ist wichtig, dass du da auch schaust, also, dass, das du vielleicht deinen eigenen, deine eigene Recherche da auch machst, dass du schaust, was bedeutet, bedeuten eigentlich die Sachen, die der Laborbefund da sagt. Also, ähm, viele Sachen, die kannst du für dich selber auch rausfinden und den optimalen Wert herausfinden und, ähm, da möchte ich dir auch einen kleinen Tipp geben und zwar bei bei vielen Werten musst du schauen, dass du, also jetzt gerade zum Beispiel bei Vitaminen oder Nährstoffen, bei Spurenelementen, bei solchen Sachen ist das so, dass, also wenn du, du kriegst ja deinen Richtwert und wenn dein Laborwert sich im unteren Bereich befindet, dann musst du dir musst du definitiv etwas tun. Also es, gerade was Nährstoffe und ähm, ja grundsätzlich Vitamine und Nährstoffe angeht, ähm, das ist etwas, das, das soll hoch sein, das, das sollte wirklich hoch sein. Und wenn du einen Wert hast, der gerade so am Normalwert kratzt, dann ist das nicht gesund. Dann ist das etwas, da Da musst du etwas dran optimieren und da kannst du dann, natürlich kannst du jemanden wie mich dann zum Beispiel anschreiben und fragen, wie, wie sieht das aus mit diesem Wert? Also natürlich möchte ich nicht, dass du einfach da auf eigene Faust, wenn du nicht so wirklich sicher bist, einfach ja Nahrungsergänzungsmittel einschmeißt. Nur weil, weil ich jetzt gesagt habe, das sollte sich im oberen Bereich befinden. Aber grundsätzlich ist es einfach so, dass, ähm, dass selbst wenn es sich in einem recht niedrigen Bereich befindet, es wird in der, Zahn, äh, in der Praxis nicht wirklich häufig angesprochen und das ist eine Sache, da, da hast du auch wieder deine Eigenverantwortung. Also wenn du deine Laborwerte bekommst, schau sie dir vernünftig an und frag, stell Fragen. Sonst Du, du kannst auch einen Extra-Termin einfach buchen mit deinem Arzt und und einfach ja deinen Arzt bitten, diese Laborwerte einfach komplett zu erklären und da wirklich Punkt für Punkt durchzuarbeiten. Also du hast das Recht zu wissen, was deine Laborwerte dir sagen und die, es ist einfach so, dass dein Arzt wirklich sehr wenig Zeit hat, diese Sachen zu machen. Aber ich denke, wir alle zusammen können dafür sorgen, dass einfach dieses Bewusstsein etwas verschoben wird und Ärzte einfach ja mehr, mehr Fokus auf solche Sachen legen. Die, der letzte Punkt, ähm, den ich heute ansprechen möchte, ist, dass Befunde nicht richtig interpretiert, erklärt oder zusammengefasst werden. Also das ist auch wieder so eine Sache, die sehe ich ganz oft, dass das du zum Beispiel die Laborwerte da hast und ähm, dann kriegst du ja noch einen Arztbrief dazu. Und dieser Arztbrief, der der sagt dann, ach ja, alles ist wunderbar, man braucht nicht wirklich etwas tun. Und das, ähm, also da möchte ich einfach nur, dass du verstehst, dass ein Arzt manchmal Hunderte oder nicht Hunderte, aber also wirklich einen ganzen Stapel von diesen, von diesen Befunden auf dem Schreibtisch liegen hat. Und die werden dann mehr oder weniger überflogen, wenn der Arzt wirklich Zeitdruck hat, das schnell erledigt haben möchte. Manchmal liegen die da wirklich sehr, sehr lange, bis der Arzt dazu kommt, ähm, sich die Laborwerte anzugucken und ähm, ja, ich denke, vor allem Lehrer werden das wahrscheinlich zu schätzen wissen, weil irgendwann will man will es einfach nur hinter sich bringen und man schaut da einfach nicht mehr ganz so genau hin. Und ich denke, das passiert einfach viel zu oft und ich, ich will jetzt nicht sagen, dass das bei deinem Arzt der Fall ist, aber es ist einfach eine Tatsache, dass Ärzte sehr zeitarm sind und ähm, solche Befunde und eben diese diese Zusammenfassungen und die Interpretationen, dass die einfach so ein ähm, ja leidiges <lacht> leidiges Ding sind. Also die müssen erledigt werden, die müssen gemacht werden. Aber ähm, ja, also ich möchte dich da wirklich ermutigen, dass du, dass du die Laborwerte für dich selber nochmal ganz kritisch durchguckst und dass du Sachen hinterfragst. Und wenn dein, äh, wenn dieser Arztbrief sagt, dass alles wunderbar ist, aber du Zweifel hast, dann hast du berechtigte Zweifel. Und der Arztbrief kann vielleicht etwas ganz anderes sagen als die Befunde, einfach nur weil der Arzt keine Zeit hatte, sich die ähm, die Befunde wirklich Stück für Stück anzugucken. Also es, natürlich sollte das so nicht sein, natürlich verlassen wir uns darauf, dass unsere Ärzte ähm, wie Götter in Weiß sind, aber sind sie eben nicht. Sie sind einfach ganz normale Menschen, sie sind einfach Menschen, die, die Spaß haben an der einen Sache und weniger Spaß haben an der anderen Sache und Sachen bleiben einfach auch bei denen liegen und das führt dann natürlich dann auch zu Fehlern und das führt dann auch dazu, dass dass du einfach Sachen auch nicht erklärt bekommst, weil es ist einfach nicht genug Zeit da. Und ähm, das ist zwar traurig, aber wahr, das bringt dich aber wieder in deine Verantwortung. Du hast die Verantwortung, für dich selber einzustehen, wenn du das Gefühl hast, dass dein Arzt die, sich nicht wirklich um dich kümmert oder es deinem Arzt nicht wirklich, ja, ist deinem Arzt egal, ist in welche Richtung es geht, dann solltest du vielleicht nach einem anderen Arzt schauen. Ist vollkommen egal, ob deine ganze Verwandtschaft äh, bei diesem Arzt ist oder es ein Verwandter ist. Ist vollkommen egal. Du musst dich gut in, in guten Händen fühlen und du, du musst dich fühlen. Ja, du, du musst eben ein Vertrauensverhältnis mit dieser Person haben, weil wenn du ein Medikament verschrieben bekommst für den Rest deines Lebens oder wenn deine Fruchtbarkeit irgendwo eingeschränkt wird oder vermindert wird wegen etwas, das, das dein Arzt tut oder eben nicht tut, dann ist es im Endeffekt deine Verantwortung. Natürlich hat er auch seine Verantwortung, aber wenn, wenn du dich einfach damit zufrieden gibst, was du hast und es ist einfach nicht optimal, dann ist es auch mit deine Verantwortung. Und deswegen möchte ich dich einfach nur... Ansporn, dass du, ja, dass du einfach ein bisschen genauer und kritischer guckst und dass du, ja, dass du auch nach, dass du einfach weißt, dass du mehr verdienst, also du verdienst es, gute Behandlung zu bekommen und Ärzte sind einfach auch nur Menschen, also vergiss das nicht und <lacht> ja, ich, ich hoffe, dass dass die Folge niemanden irgendwie auf den Schlips getreten ist, ähm, also ich bin echt unglaublich dankbar für Ärzte und es gibt so viele Ärzte, die, die geben wirklich alles und die sind da wirklich mit Herz, mit Leib und Seele sind die dabei und wollen wirklich das Allerbeste für ihre Patienten. Aber es gibt eben auch Ärzte, die das nicht ganz so ähm, genau nehmen und sich da nicht ganz so viel Zeit nehmen und eben ihre Patienten ja, irgendwann auch nur noch Zahlen sind und, ähm, ja, ich, ich, ich möchte einfach, dass, dass du weißt, du bist keine Zahl, du verdienst etwas ganz, ganz Besonderes, du verdienst es, auch Antworten, Antworten zu bekommen und, ähm, genau, deswegen sei kritisch und schau, dass du wirklich einen Arzt hast, mit dem du wirklich gerne zusammenarbeitest, weil es geht schließlich um dich, es geht um deine Gesundheit und um die Gesundheit deiner Familie und, ähm, genau. Ich hoffe, dass das viel gebracht hat und damit lasse ich dich einfach in deinen Donnerstag und ich wünsche dir einen ganz, ganz wunderschönen Tag. Ich freue mich schon aufs nächste Mal mit dir. Bis dann. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast bei Vom Kinderwunsch zur gesunden Familie. Es ist eine echte Ehre, dich dabei gehabt zu haben. Um deine ersten Veränderungen zu machen und dich optimal auf deine Schwangerschaft vorzubereiten, kannst du einfach den Link für mein kostenloses Starterpaket in den Show Notes nutzen.